0: 欢迎收听《玄甲金融私募大咖说》。今年可以说是商品的牛市，以黑色系为代表的商品带动整个市场向上狂飙。在股指持续横盘震荡的现状下，期货产品反而一枝独秀，成为市场上最赚钱的投资策略。然而，美国最高领导层的换届与美联储加息预期的加强，给未来的商品市场蒙上了很多不确定性的阴影。短期期货品种的投资面临着极大的困难。2016年即将过去，站在当下看未来，未来 CTA 策略路在何方？是机会多还是黑天鹅多？本期私募大咖说，我们就邀请今年在 CTA 领域表现不俗的上海小黑妞资产管理有限公司来聊一聊。首先来介绍一下本期节目的嘉宾杜仁华，小黑妞资管总经理兼基金经理，毕业于南京大学，投资策略成熟，投资风格稳健，家族背景为安徽省知名民营钢企业，年产钢铁数百万吨。他曾在家族旗下贸易公司投资部门和华安期货任职，后管理家族直投资金，连续三年获得稳定可观的投资收益。他管理的小黑妞驻金一号资产管理计划取得了不俗的投资业绩，期末净值 1.9764， 在多家三方平台展示的各类 c p a 策略排名中表现优异。杜总好，和听众朋友们打个招呼吧
1: 。各位朋友，大家好，我是上海小黑妞资产管理有限公司的杜仁华。嗯，感谢玄甲金融私募大咖说的邀请，让我可以有这个机会和大家分享我们在期货投资领域的策略理念以及对市场的一些看法
0: 。嗯，还有一个月，二零一六年就要过去了。今年 CTA 策略的表现而言呢、啊，可以说是非常出乎投资者的意料。首先，请您对今年 CTA 投资的情况做一个简要的概括和回顾。从今年
1: 一季度开始，黑色系的商品价格持续上涨，拉开了商品牛市的序幕。紧接着，金属、化工、农产品等各个板块的商品价格也跟随着一起上涨，多品种价格接连创出了年内的新高。市场的疯狂呢，也带动了相应策略的良好表现。所有这种私募产品中，期货 CTA 的策略应该是今年表现最为瞩目的。嗯，大家都知道，期货 CTA 策略的波动率大，市场中就更容易能获得更多的投资收益。今年商品期货整体的波动率，相对于往年来说是比较大的。我们公司的期货 CTA 明星策略“小黑妞驻金一号”表现的也是比较亮眼，在很多家的三方平台里面，都分别获得了这种呃 CTA 分类排名中前十的优异成绩
0: 。今年的期货市场有很多投资机会，小黑妞资管把握到了哪些？你们的投资逻辑和操作方式有哪些亮点呢？
1: 小和牛资管使用的 CTA 策略，因为持仓分布比较广，品种配置当中基本上涵盖了所有流动性高的这种活跃品种，所以在今年波动率较大的行情中，多数的品种投资机会都能被我们很好的把握。呃，我们公司的投资逻辑主要是基于市场惯性、区间突破、摆动特性等原理，利用统计特性挖掘数据之间的关系，建立品种、波段以及趋势的模型。进行包括股指期货、商品期货这种多品种的波段趋势的交易。嗯、呃，产品在净值一点一以下时，我们会配置一些低风险、低收益的策略为主要配置。产品设计时，我们会追求平滑的净值收益曲线作为我们主要的理念。嗯、呃，我们公司的 CTA 策略的亮点主要是有几块，第一块就是流动性高，基本上我们持仓的品种都是市场上流动性最高的这种。品种。第二点就是持仓分布比较广，根据市场的波动率以及品种的流动性，我们来去选择品种。呃，并且每个品种配置的仓位比较低，目前整个操作十到十五个品种，也是为了避免单个品种出现这种黑天鹅的时间。第三点就是多元化的策略，不同的策略从不同的逻辑出发，并且兼顾对这种品种的呃。图示型。第四个方面就是交易频率的分散，其中也会包括一些呃中频或者是低频的呃策略
0: 。我们都知道，做投资风控是永恒的话题。您觉得目前市场上主要存在哪些风险点？小黑牛的风控体系是如何运作的？还有你们对隔夜仓的风控手段是怎样的呢
1: ？我们认为目前期货市场的风险点不外乎于政策风险。市场风险以及可能高频率发生的这种黑天鹅事件的风险，政策风险主要是由于国内外政策变化而出现的一些风险。交易所面临最直接的政策风险是交易所的这个保证金、手续费的调控以及监管风险。今年以来，黑色以及期货市场，呃，这种商品价格的持续走高，我们可以看到。交易所现在在采取一些降温措施，而我们的风险点就是主要在于这些降温措施对市场的效果这种不可预估的风险。市场风险主要是今年期货市场过热，现货市场与期货市场能不能平衡，以及明年年初市场是否会出现这种供给过剩，都是市场上有待确认的这种可变的因子。另外，我们认为目前或者是。未来很长一段时间，仍有可能会有这种较多的黑天鹅事件出现。嗯，黑天鹅事件的频发也不是偶然，它和目前全球经济状况有着密不可分的关系。正是因为全球经济低迷，导致尾部风险发生概率会大幅的增加。小红牛资管所有的产品都是遵循风控先行的投资管理原则，把控制产品的波动率放在首位。由基金经理发出交易指令，交易员负责执行。基金经理不得参与交易执行。交易员执行交易指令，并且配备检查员去检查这些交易指令的执行状况。公司采用风控软件加上人工风控这种双重风控系统。第一重风控是通过风控软件实施监控这种产品的风控状况。第二层风控是由公司配备专门的风控人员对这些产品进行监控。人工风控也分为，呃，白班和夜班。公司也会实现双网络的制度，为了防止这种交易中间出现网络状况，呃，用来保证任何时间段这种风险不会出现间断。双重风控同时进行，也是为了确保产品安全的去运行。公司对产品的隔夜持仓。也会有严格的标准，呃，具体的持仓可以参照每个产品的风控要素来进行，呃，对账
0: 。嗯，十一月十一日夜盘，商品期货市场竟突然上演一场大屠杀，短短几分钟，血雨腥风，满目疮痍。小黑牛在期货市场的投资是否遭受到影响？你们如何应对这种突如其来的黑天鹅事件呢？据证券时报报道，知情人士透露，国内商品期货交易所正在考虑暂停黑色系品种夜盘交易。对此，您怎么看呢
1: ？双十一期货市场夜盘出现了这样一个极端行情，但我们所有的产品因为严格执行风控要求，基本上没有受到、呃、市场剧烈波动的影响，产品净值呃波动在百分之零点五左右，这主要得益于我们公司一直遵循。风控先行的产品管理原则，因为我们深刻认识到，一个私募管理人首先应该把风控制度的建立放在首位，而风控机制的实施跟运行是保障产品安全的底线。公司根据不同类型的客户，他们的风险偏好来设计产品的风格以及相应的风控要求。就比如说，我们小红牛出金二号和小红牛出金一号，在产品的风格上就有明显的差别。在风控实施方面，公司也采用系统及人工的双重风控。就黑天鹅事件可能发生的影响来说，我们在产品设计的环节里面，结合我们的交易策略已经做了充分的考虑，所以双十一的当天晚上，这样的行情对我们产品影响是非常有限的。具体的措施可以参照之前，呃，我介绍的公司的风控措施。对于黑色夜盘是否取消，我们。公司认为黑色品种行情相对来说比较独立，与外盘的关联度有限。嗯、呃，取消黑色夜盘对行情的影响应该是中性的。但我们是希望的是市场的流动性是充裕的，流动性好的市场才是健康可持续的市场
0: 。嗯，就目前的情况，在设立一支新基金的时候，贵司团队成员是如何分工的？
1: 一支基金的成立和运行是一项特别考验私募运营能力的工作。这一方面，我们公司啊、呃、非常有优势。尽管我们还属于成长型的私募，但是麻雀虽小，五脏俱全。从我们公司设立的部门就可以看得出来。目前我们公司的团队成员有十五名，下面有十六个部门。啊、呃，首先是合规风控部、投资管理部。产品部、市场渠道部、企业宣传部以及行政管理部，我具体介绍一下团队是如何分工的。简单来说，分为三块。第一块，产品设计。我们公司专门设立了产品部，产品的设计对一个产品的表现影响其实是非常大的。市场上不缺这种优秀的基金经理，但是优秀的经基金经理为什么业绩表现的参差不齐呢？其实是和产品的设计是息息相关的。产品设计的核心思想是和风控理念相关联。我们公司建立了严格的风控管理制度，投资策略和交易系统的实施都是建立在这个风控管理的基础上。第二块是我们的产品募集。目前我们公司发行的产品都是由市场渠道的同事独立完成的。我们团队自身的目的能力还是，呃，有一定的优势。第三块最核心的就是投资管理部分，这一部分主要是由我们基金经理、交易员、风控人员配合协作完成的。我们公司的投资决策流程是：基金经理提交交易策略，交易员负责交易策略的执行，风控人员严格按照产品的风控要求来监督落实。以上是我们大概的分工。基本上，产品和市场的工作是同步进行的。一个基金从成立到运行的周期大概是一个月左右。嗯，目前我们公司通过各个部门的协作，嗯，这种完美的配合，基本上可以将周期缩短到两到三个礼拜。公司的这样的分工协作是对工作效率提升是非常明显的，而且保证了我们坚持每只基金产品都是精品的产品设计理念要去落实。
0: 嗯，杜总可否简单介绍一下小黑妞目前 CTA 策略的明星产品小黑妞铸金系列的情况呢？这
1: 边我简单介绍一下我们公司现阶段主要推荐的 CTA 策略的产品，是我们小黑妞铸金系列的产品。我们铸金系列会根据客户的风险偏好来设计不同类型的产品，目前主要分为两大类。第一大类是清盘线为零点九的产品，风控管理的目标为产品最大峰值回撤不超过百分之六。这一类产品主要面向的是机构客户，比如像国企、券商自投、FOF 机构等。第二类分别是清盘现在 0.85 和 0.80 的两种产品。清盘现在 0.85 的风控目标是最大峰值回撤我们不会超过 8%。清盘现在 0.80 的风控目标最大峰值回撤不超过 10%。这类产品主要面向于高净值的合格投资者。未来我们还会增加清盘，现在零点九五的产品，啊、呃，主要面向于银行委外和保险资金等这种大型的金融机构。历史成绩的话，注金系列具有参考价值的历史业绩是切合网的呃小河流注金单账户，在切合网的十张排名里面可以查看得到。小河流注金一号是在呃好买基金网上有展示。目前这两只产品都属于我们公司自有资金去成立的，风险偏好都是偏这种进取型的。还有一只小黄牛注金私募基金也是正在运行中，后期可以多关注这支产品。嗯
0: ，美国大选过后，您认为整个商品市场的走势将会是怎样？可否分析一下未来商品期货的潜在风险与投资机遇
1: ？我们认为大事件只会对市场造成短暂的心理影响，长期的走势还是要回归到基本面上来。美国大选过后，整个商品市场的走势还是要看美国持续出台的一些政策。目前，特朗普大幅降低美国企业所得税，降低跨国公司海外收入的税率，这两项政策都会增强美国企业的竞争力，对中国的经济大环境会造成比较大的影响，可能会导致中国的企业竞争力下降。特朗普主张缩紧货币，反对自由贸易，提高关税。如果新政策真的是像这样去实施的话，对大宗商品而言，肯定是，呃，利空的。大宗商品的出口难度会增加，现货市场也会去影响期货市场。现货市场是风险和机遇并存的市场，所有的情况既是风险也是机遇，抓住了那就是机遇，抓错了那就是风险。啊、呃，大家认为英国不会偷，但是他脱了；认为川普会失败，但是他赢了。这种超乎意料的黑天鹅不断的发生，索罗斯、高盛这样都会。出现频繁的误判，更加的告诫我们，应该不去预测，只去跟随，适应市场，坚持自我
0: 。好的，不知不觉就聊了这么久。杜总在访谈中，首先对今年 C T A 投资的情况做了简要的概括和回顾，接下来对小黑妞的投资逻辑和操作方式的亮点、风控体系等进行了详细的阐述。谈到未来商品期货的潜在风险与投资机遇，杜总认为大事件只会对市场造成短暂心理影响。长期走势啊，还要回归基本面。美国大选过后，商品市场的走势还是需要看美国持续出台的政策。期货市场是风险与机遇并存的市场，所有的情况既是风险也是机遇，抓得住的就是机遇，抓错了的就是风险。谈到黑天鹅，杜总认为今年期货市场上超乎意料的黑天鹅不断飞出，索罗斯、高盛等出现频繁的误判。至于未来，目前乃至很长一段时间，仍然可能有较多的黑天鹅事件出现。黑天鹅事件频发并非偶然，它和目前的全球经济状况有着密不可分的关系。正是因为全球经济的低迷，导致尾部风险发生概率大幅增加，这更加告诫私募基金管理人应该不预测，只跟随，适应市场，坚持自我。一路聊下来，收获很多。最后，感谢杜总在百忙之中接受“玄甲金融私募大咖说”栏目的专访。祝小黑妞资管在资本市场大展宏图，越来越好。
1: 感谢大家对小恒牛资管和玄甲金融私募大咖说栏目的支持以及本次的聆听，谢谢大家
0: 。玄甲金融祝大家投资顺利，生活愉快，周末愉快。